0: 收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《神隐少女》。你到现在也不知道这集要来聊什么吗？对不
0: 对？哎、欸，对啊，可以不要这么神秘吗？就突然告诉我说，我们今天要再多录一集，然后也不跟我讲主题是什么，然后说我一定看过这部电影到底
1: 。因为我觉得我会想要讲这个，是我临时兴起啊
0: ，对， oh. 算是
1: 蛮临时的。因为我是可以跟你说，我前几天的时候，我自己有去电影院看《神隐少女》这样子
0: 。哦， oh. 我那时
1: 候在电影院看完的时候，我突然有一些蛮不一样的想法。然后那些不一样的想法，我还蛮想要特别录一集，然后去跟大家聊一下这样子
0: 。
1: 哦，因为《神隐少女》啊，我今天不会去讲它其他剧情的支线，我会把所有的焦点全部聚焦在无脸男这个角色身上。嗯。可是我记得我好像在很久之前有跟你聊过一次无脸男，对吧？就是我说他是边缘人那件事情。嗯，你还记得吗？嗯、我今天想要讲说，我之前推测的那些想法。我重看一遍之后，我发现那些全部都是对的，而且都是有证据可以显示他是边缘人这件事情。
0: 我今天就是来当一个听故事的角色，因为突然跟我说要聊《身影少女》是可以聊，但是就是可能就没办法讲出什
1: 么，你知道
0: 很、嗯很，很很很多心得，就就可能没有什么很很厉害的心得，就可能没办法
1: 。那我我那我先问你，你对《身影少女》的喜欢程度是到怎样？
0: 喜欢程度吗？你
1: 就是觉得说还不错而已，还是说你会，你是觉得喜欢到你会想要再看第二次、第三次的那一种？嗯，
0: 因
1: 为你这次好像比较没有什么动力去电影院看嘛，对不对？是因为其实都已经知道剧情，所以会没有新鲜感吗
0: ？喜欢吗？喜欢是喜欢啊，但可能就是呃，就小时候看过很多次了吧。
1: 哦，因为小时候看过太多次了，所以现在也不会想去电影院。就是
0: 没有没有喜欢到，会让我觉得说，哦，我要去电影院再看一次，就就没有到这个地步。对，但我不可否认是，它的确是一部很经典的一个一个动画电影。然后我相信大家或多或少一定看过
1: 。哦、嗯，对对，不
0: 是不是或多或少，是每个人就一定都看過几乎
1: 都看过。了。对。然后因为我我后来发现我会这么喜欢《神隐少女》，有一个原因是因为。其实这部动画它是一部动作片，它其实里面动作场面还挺不少的、啊，然后中间也会有穿插一些大场面什么之类的，所以这好像是我主要蛮喜欢它的一个原因、啊、然后动作片也很少会以女性担当女主角嘛
0: 。我正在听故事，我现在吃饼干。哦，我一边吃饼干一边听你讲
1: 。你他妈的就在那边耍废！我之前也有讲过，我觉得。现在你看了很多漫威电影跟 DC 那些超级英雄电影可是我会认为说，如果你想要找一个非常漂亮的超级英雄电影故事结构的范例，我觉得《神隐少女》是一个很好的例子。嗯、就是说，如果你是要去探讨超级英雄剧情的结构
0: ，你说他的英雄旅程吗？对，他被迫到一个地方，然后他要试着让自己成长。最后目的是要逃出那个地方
1: 。反正我是真的觉得所有的英雄片都可以参考《身影少女》了，因为毕竟你自己想，《身影少女》它的开头是什么？就是它让你知道千寻有多弱小，而且它整个角色上面的外观设计就是四肢都细细的，然后她就是一个小女孩，才十岁，她胆小的程度是胆小到她连呃过个隧道她都要抓着她妈妈的手，然后可能有点全身发抖的感觉、嗯。嗯哎呀，前面他看到有一些石头的石像，他也会觉得害怕。他明明就是一个弱女子，然后一个超级胆小鬼，但是在这部电影最后的结尾，他却拯救了白龙，然后拯救了整个魔法世界。他成为了这部电影的英雄。嗯，那到底他中间是发生了什么事情，然后会导致说一个小女孩会有这么剧烈性的变化？我觉得你有办法回答出这个问题的话，你大概就可以知道说超级英雄电影要怎么拍才会好看。那我刚刚有讲嘛，我今天会完全聚焦在无脸男的这个角色上面去做探讨，因为我还蛮喜欢这个配角，它里面有一些蛮深层的一些意涵，我觉得可可以就是拿出来去讨论这样子。嗯、我就稍微简单念一下《生与少女的她一些评价，就是她在 I N D B 是 8.6 颗星，然后烂番茄是97趴的新鲜度，然后 Meta Critic 是96六分，就各种高分啦。他在雅虎、ah、上面是 4.4 四颗星的评，哎，四颗星的评价。可是因为它这已经是2001年的电影，所以评分的人也没有那么多这样子
0: 。它新的没有没有开一个新的评分的
1: 吗？我刚刚好像没有找到，哎，我是觉得会去重看的人应该也不会到很多了。他那个有关于网友的评论我就不念了，因为反正大家都是一直在强调说《神隐少女》有多好看啊、多神啊、多经典啊，然、啊、后什么什么的这些我就不赘述了。嗯、然后《神隐少女》它的成就呢，就是当时它一上映在日本的时候，它就获得了日本红票,票房第一，对，然后它称霸了好几，大概好几十年，这十几年了吧，然后终于有一天被《新海城》你的名字给打败。嗯，然后后来呢？这个票房记录又被《鬼灭之刃》给打败。
0: 嗯
1: ，所以由此可知，就是《神隐少女》她在二十一年前的时候，对整个动画、整个电影圈的影响力其实是很大的，就是它算是一个票房怪物、嗯、然后我会想要讲无脸男的原因，是因为我以前小时候在看的时候啊，大家都会讨论说，无脸男的象征就是在讲贪心这件事情。可是我后来觉得，如果你要说无脸男是贪婪的象征，这其实等于是把这个角色看得太浅了。因为我反而不觉得他有在讲这件事情。我觉得无脸男他真正想要表达的象征有两个，一个是边缘人，然后一个是暗恋这件事情。我觉得大家比较不会去联想到的其实是暗恋这个象征，因为我觉得这其实是宫崎骏他厉害的地方，就是他并没有很刻意的想要把。暗恋这件事情讲得非常的明显，因为如果他真的把这件事情直接演出来的话，观众是会不舒服的。嘛。毕竟无脸人他是一个怪物，然后千寻她是一个小女孩，
0: 他就有点像跟踪狂的感觉。
1: 对对对对所以他不会真的很刻意的去跟你讲说这之间其实有爱情上的关系。嗯，可是我觉得他在阐述这整个过程当中，他他的意思都是很完整的有表达到的，就是首先。一开始，呃，无脸男他出现的时候，他是出现在那个他们要通往油屋的那个桥上。然后你还记不记得那时候千寻他在憋气？
0: 嗯
1: ，因为他如果他在过桥的时候呼吸，他会被发现是人类这样。对。然后那时候镜头只有简单带过无脸男的一个画面而已。可是其实你那个画面，你可以感觉出来说他的存在感有够低，因为其实会去油屋里面的那些客人呢、啊，他们都是神明。然后油屋它本来就是专门提供给神明泡汤放松的一个地方，那当然有一些人会直接讲说，其实那边就是一个神社场所
0: 。哦，对，有有有这个暗喻。
1: 对,对对对，可能有一些人会讲说，其实《神隐少女》有很多很多的成人梗，或者是一些暗示在里面。但有关于这种彩蛋的分析，我我这边就都不讲了，因为其实网络上超级多、嗯
0: ，很多人哎、欸，大家可以我可以推荐，就是那个如果大家知道一个马来西亚住在日本的 YouTuber， 他叫 Liu， 他有一个副频道，好像叫什么 Liu Liu 的什么自自由研究、嗯、还是什么，的，反正他有大概两三集都是很完整的在讲《声音少女》
1: ，真假的？
0: 嗯，对，我觉得他得是是诶，就是讲的很很多，就是那种彩蛋或者是一些暗语，嗯、就是大家如果有兴趣、哦、想要知道更多的话，就是可以去参考一下一。好啊，不然我改天我也去
1: 看一下哈。对对对,对、啊。反正如果你想要看什么这部电影的解析啊，或者什么彩蛋啊，你那个在 YouTube 上面打《圣影少女》就一大堆啊，就是超多 YouTube r 都有在讲的，就是有关于《圣影少女》的解析这样子。嗯、好，然后这些我就我我就都都直接跳过。反正那时候一群客人他们在经过那座桥的时候，虽然无脸男就站在桥上。可是没有任何一个人会去看他，就是很彻底的一个边缘人啊，而且他也没有把自己透明化，但你就可以感觉出来说，其实大家连看都是不会想要看到他这样子。嗯、那有一天无脸男他会直接跟千寻有接触的原因，是因为
0: 是因为千寻先注意到他，对不对？
1: 是因为千寻那时候他不是在里面擦地板嘛，因为他已经获得一个工作嘛，嗯、然后擦地板擦擦擦，他发现他一抬头看到窗外下着雨，然后无脸男站在那边，嗯、然后孤
0: 零零的。
1: 他就直接对无脸男说：“呃，请问一下，你有要进来吗？嗯、因为他那时候误以为他可能也是呃神明,神明，然后他就说：呃，如果你想要进来的话，那这个窗户我就不先关起来了。这样子。嗯、那其实千寻对无脸人他也没有什么太多感觉，他就只是出于礼貌。然后他其实有表现出说，他真的是一个很善良的一个女孩子，嗯、所以他不会说因为你的外表怎么样，或者是可能特别的像异类或什么的。”他就会排斥你，就是我觉得千寻他都是一视同仁的。然后当无脸男进去那个窗户里面之后，从那一刻开始，他就会一直尾随着千寻。所以其实你可以感觉到说暗恋的感觉，完全就是像无脸男这个样子啊。你感觉出来，他是一个很自卑，而且超级没有自信的一一个人。你在面对一个你喜欢的人的时候，你唯一能做的就是等待机会对他好，对吧？像无脸呢，我觉得他可能胆小到说他也不敢去跟千寻讲话，他也不会想要跟他有接触，嗯、他就只是会常常尾随在某一个小角落，然后偷看着千寻，然后一直等待机会。然后有一次他终于有办法对他好的的一场戏是，那时候千寻他不是很需要一个药草，然后去弄出那个温泉汤嘛，嗯，对他就是很需要一个高级的药草，他才有办法放出那个温泉的水
0: ，可是。嗯
1: 那时候柜台的那个店员就是很鸡掰，就是不给他，完全不给他。给他嗯、然后这时候无脸男他抓到机会，他就觉得说哦，原来这时候千寻他需要这个东西，所以他就偷偷拿出一个药草，而且是很高级的那种，然后丢给千寻。嗯、然后那时候因为他是把自己透明化的，所以其实那时候店员也没有看到无脸男。无脸男。他就是想要等待机会，可以对千寻好。那他现在等到这个机会，所以你可以了解到说，无脸男他的能力就是他会知道你想要什么东西，然后他就会把那个东西变出来给你。嗯，所以这就可以解释说，为什么他最后面会变出黄金，因为他、嗯、他的能力就是他知道你喜欢黄金，他就开始变出黄金，然后去引诱你这样子。后来他把那个药草给他之后，千寻就去放出了那个温泉水，结果这时候他就看到无脸男跟随在他背后。然后他就跑去问他说你怎么结果无脸男这时候他就双手捧着一大堆的药草给千寻，然后他就一直问他说你要不要这个东西？因为这个我全部都可以送你。可是千寻一直跟他强调说，其实我不需要这么多，一个就够了。虽然他那时候被拒绝的时候，无脸男他很难过，因为他其实已经找到机会可以对他好，可是他却被拒绝了，所以他因为。当下那种挫折感，它就直接消失在那里。那接下来反正就发生很多事情嘛，因为当天晚上就是直接爆发了河神的事件。嗯，对。嗯、然后这时候，呃，无脸男他又再次出现。那他这次出现就突然变得很有目的性，因为他发现啊，河神走了之后，地板开始出现那些黄金嘛。然后无脸男看到说，哎，大家。
0: 都喜欢黄金，
1: 对他有意识到这件事情，是因为河神事件之后，他有一天在晚上，就是所有工作人员都已经回家的时候，无脸男就直接走到那个大温泉里面，结果有一个有一只青蛙，他因为想要挖掘到更多的黄金，所以他又回到了那个大温泉里，遇到了无脸，然后无脸男那时候不是故意变出了黄金，然后引诱青蛙把它吃掉吗？我小时候一直有个疑问是，为什么无脸男要吃青蛙？就是你有想过这个问题吗
0: ？我的解读，我小时候看的解读是，就是因为那个第一个是因为他太贪心，所以他被吃掉啊、哦。对对
1: 对，有这个意思。对，然
0: 后第二个是他需要有讲话的声音
1: 。啊呀呀呀呀！
0: 对，这是我小时候理解到的两个
1: 解释、啊。好，那我觉得你小时候看电影的理解力还蛮高的、啊。<對>是
0: 吧？现在才在做电影 podcast。我我现在我现
1: 在，現在<笑>因为我那时候小时候我真的没有意识到说。无脸男他是要获得能力而吃情蛙，我只是很好奇说为什么要把它吃掉？哎、嗯，那我现在我又再重看一遍的时候，我发现因为无脸男他是没有办法跟人类沟通的，就是因为他没办法讲话嘛。就虽然他是有嘴巴没错、啊，可是他是没办法讲出日本的语言或者是当地的语言去跟他们沟通，嗯、所以无脸男他为了要获得讲话的能力。所以他那时候就先吃掉了一只青蛙，然后他一旦可以跟人类沟通之后，那时候又有其他的店员又走过来，然后无脸男看到他就直接发出青蛙的那个声带，然后就用讲话的方式跟他讲说：“你现在去把所有的工作人员叫起来，然后我现在是客人，我要泡温泉，我要吃东西，你把所有人叫出来。”然后就他有切到下一场戏是千寻，他早上醒来的时候发现大家都不见，因为。那个油屋是一个深色场所嘛？那它的营业时间都是在晚上，所以白天的时候都是工作人员在睡觉的时候，他们就只有晚上才出来工作。所以千寻发现，怎么天一亮的时候，大家都没有睡觉，反而都不见了。后来他出去那边油屋里面看的时候，他才了解到说，哦，原来现在无脸男突然成了一个很大方的客人，他一直在撒黄金。嗯，你会看到里面那些店家，他们都会把自己自家里面呢、啊。最招牌那些料理全部都拿出来，嗯、就是把家当里面最屌的东西，那些料理全部都拿出来，然后要去讨好无脸男的、啊。嗯、你会看到每一个人都捧着那个手上的食物，然后一直在跟无脸男说：“哎、欸，选我，选我，选我！”就一直在等待无脸男发黄金。你知道，就是那种感觉。我觉得其实那边宫崎骏有稍微在讲有关于这个客人跟老板之间的那个关系啊，因为你看一开始没有人会认为无脸男是客人嘛。好。现在无脸男有钱了哦，他马上变成客人，然后每个人变对他毕恭毕敬的，你知道吗？就是他其实演演到后面就蛮夸张的，就是说你记不记得有一场戏是所有的工作人员全部站一排，然后为了要迎接无脸男入场，然后有一个人还在前面唱歌跳舞，嗯、就是他太多钱了，然后你会发现你的钱越多，所有的老板就越容易为你去卑躬屈膝。嗯，你懂吗？即使你是一个长得很丑的客人，或者是你是一个边缘人好了，就是反正不重，你是谁真的不重要。你的钱越多，那些老板越容易为你低头。然后后来，因为那时候他们迎接那个无脸男入场，其实那他那时候已经吃很多东西了，他那时候就是一直吃，一直吃，一直吃，然后他变得很大一只。结果他那时候进场的时候，千寻刚好路过那里。因为那时候千寻他在救白龙，<对>那时候白龙就是有发生一些问题这样子，嗯、然后他为了要去救白龙，他只是刚好路过无脸男，他看到千寻的时候，一样就是变出了黄金给他，而且是双手捧着一大堆的黄金给他。嗯、然后小时候的我在看的时候我一直会以为如果千寻去拿那个黄金的话，千寻会被吃掉
0: 。嗯，对
1: 。可是我现在发现，其实根本不是这个样子。
0: 他只是想讨好千寻。
1: 对，如果千寻他那时候真的拿了他手上的黄金，无脸男不但不会吃掉他，他反而会很高兴。嗯
0: ，因为终于接受他给的好意了。
1: 对，因为他就是想说，嗯、哦，我现在好像又有机会可以对你好，因为我知道你们都喜欢黄金嘛。对。那千寻是不是很喜欢黄金？那我现在给你。结果这时候千寻他一直跟他强调说，哦，我现在必须要去白龙那里，因为他现在需要我。然后我真的不需要这个东西。嗯，他又再次被拒绝的时候
0: ，他整个暴走。
1: 他其实很挫折，而且宫崎骏还有画出一个画面是无脸男的双手在发抖。嗯，就是他会有一种感觉，就是说我已经对你这么好了，那为什么你就是不接受？对
0: 你还要，你还想要怎样？对，你还
1: 想要怎么？你还希望我怎么样？你
0: 这个臭婊子！<笑>就是他
1: 其实，如果你要翻译成我们现在人类的世界的话，无<笑>脸男是在求了，没错。对啊，对，就是他会一直觉得我我现在一直在对你好。嗯、那为为什么你就是不接受？他那时候双手发抖嘛，所有的黄金掉到地上的时候，现场陷入一片混乱，因为所有人都在那边抢黄金。结果这时候发生一件事情是，旁边有一个老板，他跑去跟无脸男道歉，他就说对不起啊，就是那个小千呐、啊，他是我们这边刚新来的，所以就是呃可能有点没礼貌，你不要太介意啦。然后无脸男他这时候很不爽的看着那个老板，他就问他说：“你是在笑什么？”你现在是在笑我吗
0: ？更小灯熊 k 他
1: 一气之下，他直接吃掉两个人。嗯、所以你现在会发现，说他吃人也跟贪婪没有关系，就是第一次吃人是为了要获得讲话能力。嗯、他第二次吃人是因为那个老板讲到的那句话伤到了无脸男。我觉得每个人都有经历过边缘人的时候了，就是我觉得每个人都有孤单孤。我觉得无脸男他那时候会如此的不爽，然后把他吃掉。其实也是差不多的原因，因为其实他尽可能的在伪装自己是一个非常有权威的人，他又误以为说有一个老板在取笑他，这时候你就等于是直接戳到了乌眼他一气之下就他就直接把他吃掉了。嗯、我觉得他在伪装的过程很明显，你不觉得他在过程中一直为什么他一直吃东西吗？他就是一直吃，一直吃，一直吃，然后后来又顺带吃掉了两个人，他身体会越来越大
0: 。他是要让他。展现他自己的恐怖，还是说他想要让他的那个身体越来越庞大？我觉得无
1: 脸人的目的就是他想要把自己越来越壮大，然后让所有人喜欢他。嗯、他会一直发黄金，尽可能让所有人喜欢他，让所有人尊敬他，甚至是敬畏他，或者是怕他。嗯、其实无脸人他想要的是这个。对他不希望说，呃，像以前就是没有能力的自己，就是他就是小小一只，然后走路也都很不起眼这样子。他所以他那时候刻意的让自己壮大。我甚至觉得他也希望他出现在千寻面前的时候，他会希望自己看起来是非常有权威的感觉。嗯，所以我觉得他那时候会一直吃东西是这个样子。这件事情过后，反正他吃掉了那两个人嘛，对不对？后来那时候千寻跑去拯救白龙了。对，然后后来他又再回到那个地方，是他被汤婆婆叫回去，嗯、因为那时候汤婆婆他自己也没有办法应付无脸男，可是无脸男他又一直在大叫说我要小钱，请叫小钱来找我。然后最后汤婆婆她就把千寻塞到了那个房间里面。其实你现在看的时候会觉得那个空间有点恐怖，你就是想象你把一个小女孩跟一个怪物放在。一个空间里面，然后你不知道会发生什么事情。对，而且我突然觉得那时候千寻早就已经变了，因为他在无脸男面前，他完全不会害怕。嗯，就是无脸男，他那时候已经真的就是一个怪物，但千寻没有露出任何一丝恐惧的意思。那时候无脸男一直问他说：“你想要什么？我先给你。你想不想吃这个？你要不要黄金？我先给你黄金。”这时候呢，千寻他就问了他一些问题，他就问说：“你是从哪里来的？你有父母吗？你的爸爸妈妈在哪里？”你要不要回去你原本的地方？然后无脸人他一听到这些问题的时候，他没有一题是回答的出来的。然后他瞬间，他他突然变得情绪很激动了。就是我不知道你记不记得那个画面，那个画面是无脸人他把自己的脸塞进自己的身体里面，就是他整个人就是突然缩在一起嗯，他这时候就开始自言自语，无脸男碎碎念在讲说：“好寂寞，好寂寞，我好寂寞。”那时候千寻有跟他讲说，我真正想要的东西，你是给不了我的。那我手上这是河神给我的丸子，本来是要给我爸妈，那我现在就先给你吃这样子。那我就觉得，在这场戏里面，宫崎骏他已经非常非常直接的在跟你讲这件事情。他直接让无脸男讲说他很寂寞。所以我现在重看一遍的时候，我可以非常确定，无脸男他想要讲的事情就是边缘人。哎，其实我刚忘了讲一件事情啊。无脸男他最后做的一件事情是他不是把手伸过去给千寻吗？他就说：“小千，我要小千。”然后他变出一堆黄金，然后直接伸在千寻的面前。我现在看的时候，我可以非常确定，如果那个时候千寻他拿了那个黄金的话，他一定会被无脸男吃掉
0: ，因为他那时候是生气的状态
1: ，是因为那时候无脸男的手他直接环绕了。千寻的脖子，嗯，我发现宫崎骏他在分辨出说无脸男要不要吃人的时候是用这个方式。你还记不记得他在吃青蛙的时候，他把黄金拿给他，他故意把手直接围绕在他脖子的后面，嗯嗯、也就是说你在拿黄金的时候，他就可以整只手把你抓起来。你再回想起之前无脸男给东西的样子。他一开始给他温泉药的时候，他是双手捧着给他，嗯，然后后面他要给千寻黄金的时候，也是双手捧着给他，嗯，只要是双手捧着给你的时候，无脸男就是想对你好。当无脸男他把手伸到你脖子后面的时候，他就是想吃掉你。其实千寻你讲话也很直接，他就说，嗯、哎，怎么样，你想要吃掉我吗？然后无脸男其实他也很直接讲说，我想要小钱，我想要小钱。」我觉得这个台词也多少也有在讲说他有暗恋的意思在里面了。这样子，那时候无脸人他吃了那个河神的丸子之后，因为河神的丸子他有治愈的能力嘛，那他那时候他不是就开始疯狂的一直吐，一直吐，一直吐嘛？他那时候其实就是想要毁掉千寻的。如果他真的追到千寻的话，他一定会把千寻杀掉。他追出去的时候，有一场戏我觉得蛮有趣的是，是因为唐婆婆那时候在现场，然后他不是就讲了一句话说：“哎、欸，就算是客人，也是不能如此的嚣张啊。”然后他就打出了他那个魔法攻击嘛。
0: 嗯
1: ，因为。你在看《神隐少女》的时候啊，你从头到尾你会一直看到唐婆婆会施展很多很多的魔法，你对她的印象就是说，哦，她是一个会很多魔法的女巫。可是唐婆婆从来没有一次是用魔法直接去攻击一个人，或是去伤害某一个生物。那一次是她唯一一次有发动魔法攻击的时候。然后我觉得我那时候看到那个特效的时候，会觉得那个画面挺贵的。就我觉得二十一年前那个特效其实还蛮精致。
0: 那个特效都是手绘吧？
1: 哎，我不知道啊，因为他打出了一个能量波出去啊，然后我觉得那个虽虽然只有一点点，可是还蛮帅的，应
0: 该是手绘哦。对啊
1: ，啊，因为他那个攻击是直接打在无脸男的脸上，所以无脸男他就直接吐了他满身都是。其实现在看的时候，我会觉得那边还是蛮好笑的。反正后来那边就突然有一种飞车追逐的桥段开始展开嘛，因为千寻最后的结果是他直接把无脸男给引到外面。千寻的目的是，他要搭上电车，然后跑去找钱婆婆，因为他要想办法去把印章还给钱婆婆这样子。然后他那时候有跟小林说，呃，因为无脸男他是待在那里，他才会变坏的，所以他希望无脸男离开那个地方。然后后来因为合成的丸子功效已经执行的差不多，他把肚子里面所有的东西全部都吐掉，他又回到以前原本的那个无脸男。可是你觉得很奇怪的是，这时候无脸男他还在尾随千寻。你有想过这件事吗？就是他现在已经没有能力吃人了，但他还是一直在跟着他。嗯，你可以感觉到无脸男对千寻之间是真的有一种情愫在里面。宫崎骏为了表达这一点，有一个地方是他们最后要上电车的时候，其实电车长有问说后面那个人有要上车吗？嗯，然后千寻就回答他说：“呃，这个人他也要跟我一起。”然后他就带着无脸男也一起上车。那他其实我觉得在电车的那场戏里面有一个小细节。就是一开始，他们其实是站在电车门口，他们是站着，他们没有坐下。嗯，那时候千寻他就是稍微东张西望，找到了一个位置，他就确定要去那边坐。可是无脸男他完全没有任何动作，他就只是看着千寻过去坐下，可是他也没有跟着他走过去。结果这时候无脸男开始慌张，他就是有点。不知道该怎么办，然后在那边自言自语这样子。结果千寻就跟他讲说：“好，你就过来这边坐下，但是你要安分一点。嗯”当无脸男经过了他的同意之后，他才去坐他旁边的。嗯，对，就是他现在真的又会让你感觉到说，他回到了以前那个无脸男，他就是一个没有自信、很自卑的一个人。他甚至连要坐在千寻的旁边，他可能也会很胆小。他要经过他的同意之后，他才确定他可以去坐他旁边，他才去做这件事情。他们最后反正这一行人就是要到钱婆婆那边最后无脸男这个角色最后的结局就是，他们到钱婆婆那边之后，后来白龙也有到现场，因为那时候白龙他不是化身成一条龙，他要把千寻给接走嘛。对我最近有在网络上看到有一篇文章蛮有趣的，这是他讲的，可是我我自己觉得还蛮有趣的。他是说，当无脸男看到白龙的那一瞬间，他会认为白龙是一个情敌的存在，可是。无脸男他很清楚，他自己是不可能比得上白龙的，所以当他看到千寻当下的那个眼神，然后他跟白龙抱在一起的时候，其实他那时候就已经放弃要继续尾随千寻所以这也是为什么当白龙要把千寻接走的时候，无脸男他是放下的。而且最后钱婆婆就是有问无脸男说：“不如你就留下来当我的小助手吧。”无脸男就是也没有犹豫的答应了前婆婆，就是留在那边当她的助手。其实我刚刚讲说，无脸男他一直以来都是一个边缘人，他没有归属，他可能甚至没有自己的家。可是他在前婆婆那边，他找到了属于他自己的归属。所以他这个角色的故事就在这边画下句点。嗯，其实我我都觉得，可能无脸男他也可以单独拉出来，然后去写成一个故事因为他前面就是有经历过了很多这种属于他自己的旅程，因为他毕竟就是一个没有归属的人，所以无脸男最后的结局就是，虽然他再也见不到千寻，可是他已经找到了属于自己新的归属，他已经不再是以前那个边缘人，所以这个角色在这边就结束了。虽然宫崎骏在描绘无脸男只是一个配角，可是他是把这个配角。写得很完整的，就我觉得他把他整个角色的完整性是写得很很满的，嗯，而且我甚至会觉得无脸男他跟前面的那个河神，他们甚至会属于是一种镜像体之间的关系。无脸男他会故意把自己壮大，然后可能要把自己的外貌变得更好，然后让别人怕他。可是河神相反的是，他明明就是一个很高贵的神，但他会却伪装成是腐烂神的样貌。然后出现在他大家的面前，你懂吗？嗯、一个是把自己要变得很帅，然后很很有外表，然后另一个是故意要把自己变丑。可是他是一个神明，我不知道这到底是不是有他故意要把他们做成是相反的这种象征存在。但是我自己在看的时候，其实我自己会有那种感觉。然后针对于暗恋这件事情呢、啊，我想要讲的是说，宫崎骏他居然真的做到了，他没有很明显的在表达这一点给你，可是。你硬要去解释这件事情的话，他是绝对有表达到的。但因为我刚刚讲嘛，毕竟无脸男是怪物，所以他也不可能真的直接跟你说无脸男对千寻有爱，所以他不会刻意而去放大这一点。所以观众在看无脸男跟千寻之间的情愫的时候，也不会去刻意放大这一点来看。这样子，嗯、我还蛮欣赏这种表现方式的啦。虽然他是用很委婉的方式在讲暗恋，但我觉得。他这种方式，我反而会觉得这样更有更有张力，大概就是这样子吧。就是我看我的时候，我会自己是还蛮喜欢无脸男的他整个角色的那个整个冒险过程。嗯
0: ，没想到还蛮多没有想过的观点
1: 。我会去看这部电影，就是因为他最近他有重上映电影院了。其实，在电影院里面看《三眼少女》是有很多比较不一样的体验。就举例来说，像那个你知道宝宝他的重低音很强吗？
0: <笑>你是说他踏到地板上的
1: ？对，他在踩地板的时候，电影院的重低音还颇强的。呃，我不知道他画质有没有修复了。就是我在电影院看的时候，那个画质是真的颇高的。嗯，整个观影过程跟自己在家用电视看的感觉还蛮不一样的。另外，会喜欢《身影少女》当然也是因为女主角嘛，就是，哎、嗯欸，说实在，我很喜欢他跟白龙之间的情感了。他们每一次的那种肢体上的接触，或者是白龙对他的安慰什么的。你在看的时候，其实会觉得挺浪漫。我后面很喜欢一个画面，是最后那个白龙不是跟千寻讲说，你回去之后就不能再回头吗？就是他们手跟手之间的
0: ，慢慢的、慢慢的放开，对，
1: 就慢慢的离开了彼此。
0: 嗯，我
1: 觉得那个画面其实挺浪漫的。嗯嗯，对啊，宫崎骏他偶尔会适度的插入一些表情上面的特写镜头，而且是长镜头，我觉得那个效果也挺好的。就是我觉得你一定记得。最后，千寻要离开那个洞穴的时候，他要上车走之前，其实他有一个特写千寻的侧脸画面，嗯、因为之前白龙有特别叮咛他说：“你绝对不能回头，不能回头。”可是他出了那个山洞之后，他就回头看着那个山洞那边，就是有特写，呃，千寻他那种很坚定的表情。就在那一刻，我就可以感觉到说，这个时候的千寻跟一开始。那时候的千寻完全就是不一样的，已
0: 经不同了。对，因
1: 为他当下眼神很坚定，而且我可以感觉出来那种坚强的意识在里面。这样子，最后千寻离开的时候，我也觉得其实他那个整个故事也都讲完了。然后故事在那边结束的时候，会觉得那整个观影的体验还蛮完整。嗯，即使是现在长大后又再重看一遍，我还是会觉得《森野少女》蛮好看的。大概就这样子嘛，反正他现在 Netflix 上面有。然后，如果观众有想要回去看的话，可以再去看一次
0: ，也可以去电影院看。哦
1: 、啊，对啊，呃，可是我觉得这这一集上的时候，森友少女应该是下
0: 哦，哦，对哈、哦，对啊 n e v e r i x 应该会有。
1: 你现在是还有机会了，<笑><笑><笑>对啊，那这集上的时候，基本上应该是下了。嗯，好，那今天就先这样子吧
0: 。好，那喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星。嗯评分加留言，然后也可以分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 。然后，如果你在 IG 跟脸书上面搜寻“下班看电影”的话，就可以找到我们。如果你有想要跟我们聊天，随时都可以私讯，只要有看到讯息的话，我们一定会回复你。然后记得多多善用赞助的功能。好，大概就这样吧。好
0: ，那我们就下周四下班见，拜拜
1: 。拜拜。